0: Morgen, ihr Lieben. Setzt euch doch. Ich freue mich, hier zu sein heute. Und vielleicht fragt ihr euch, wo ist Bernhard? Ihr müsst wissen, was Bernhard heute gerade macht. Die Rollen haben sich vertauscht, habe ich heute Morgen zu ihm gesagt. Bernhard macht heute Kindergottesdienst. Ist das nicht mega? Wisst ihr, er sagt immer zu mir, wenn ich nicht Pastor wäre, würde ich immer der beste Kindermitarbeiter der Welt sein. Und das war heute Morgen eine Sekundensache, als unser Team sagte, sind komplett krank, zu sagen, ey, ich habe heute nichts vor, ich mache Kindergottesdienst. Und dann war ich gefragt, Febe, was macht man, was soll ich jetzt tun? Wo so? Aber hey, betet für ihn, während ihr mir zuhört, ja? Zweiter Advent, das ist nicht genial. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Letzten Sonntag waren wir überrascht über den ersten Advent, ich zumindestens. Irgendwie saßen wir auf einmal hier als Fokuskirche und haben Weihnachtslieder gesungen. Und es fühlte sich seltsam an. Das Wetter war auch gut und irgendwie waren wir noch nicht, in, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war noch nicht in dieser voradventlichen Stimmung. Und wir waren überrascht über den ersten Advent und überrascht ist ja auch so ein Teil unserer Predigtreihe und zwar von Hoffnung überrascht. Von Hoffnung überrascht, darüber sprechen wir in den nächsten zwei Adventssonntagen. Aber was ist das überhaupt, von Hoffnung überrascht? Also, wisst ihr, die Weihnachtsgeschichte ist wirklich voller unerwarteter Begegnungen und Ereignisse, oder? Sowas hat man noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Also voller Ereignisse, voller Überraschungen, die uns wirklich zum Staunen bringen. Und die Art des, der Ankunft dieses Babys, dieses Retters, war auch nicht gewöhnlich. Ich weiß nicht, wo ihr geboren seid, aber in einem Stall bin ich nicht geboren worden. Ich weiß nicht, wie es meiner Mama gegangen wäre, und ich habe selber zwei Kinder geboren, und es war zum Glück im Krankenhaus mit einer bekannten Hebamme, und es war alles schön, also schön zum gewissen Teil. Also die Art war es schon wirklich etwas Außergewöhnliches, aber es war eine Botschaft, eine gute Nachricht, die da auf die Welt kam, und deshalb treffen wir uns heute hier, deshalb sind wir hier zusammen, und wir glauben, dass jeder Einzelne von uns hier wirklich von Hoffnung immer wieder neu überrascht wird von dem, was Gott in unserem Leben bewirkt. Es ist nicht so, dass wir es einmal verstanden haben und dann bleibt das so. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ihr immer wieder überrascht werdet von unserem Allmächtigen Gott. Und wenn ich bete darum, Herr, überrasch mich heute, beweg etwas in meinem Leben. Wir haben uns ja auf eine Bibelstelle fokussiert aus Jesaja 9, Vers 5, die möchte ich gerne mal vorlesen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, er Gottes Gottesheld, er heißt ewig Vater und er heißt Friedefürst. Was für eine Botschaft voller Hoffnung. Und deshalb werden wir über diese vier Eigenschaften des Herrn sprechen. Wir konzentrieren uns auf die Begegnung mit dem wunderbaren Ratgeber. Darüber hat Pastor David letzte Woche gesprochen. Wir konzentrieren uns auf die Begegnung mit dem mächtigen Gott. Das möchte ich heute mit euch ein bisschen besprechen. Dann auf den ewigen Vater und den Friedefürsten. Die Begegnung mit dem allmächtigen Gott also wenn wir an die Weihnachtsgeschichte denken, dann glaube ich nicht nur, sondern ich weiß, dass hier eine Person eine unerwartete Begegnung hatte, die keiner von uns je hatte. Und dass sie wirklich überrascht war und dass sie nachher auch in guter Hoffnung war. Ich möchte den Bibeltext vorlesen, der heute die Grundlage ist, aus Lukas 1. Das ist die Geschichte von Jesu Geburt, die Geschichte von Maria, wie ihr der Engel begegnet. Und darüber, was Gott ihr, was der Engel ihr sagt. Maria bekommt also Besuch von einem Engel. Behaltet das mal, ja? Von einem Engel. Ihr könnt mir nachher mal erzählen, wer von euch schon mal Besuch auch von einem Engel hatte. Stefan, hast du schon mal Besuch von einem Engel gehabt? Er weiß es nicht. <lacht> Lass mich den Text lesen aus Lukas 1, Vers 30. Und der Engel sprach zu Maria: Fürchte dich nicht. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königstum wird kein Ende sein. Maria aber sprach zum Engel, wie wird das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchstens wird dich überschatten. Darum wird auch der Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort und der Engel schied von ihr. Was für eine Geschichte. Also wenn wir jetzt Zeitungsleser wären, ich weiß nicht, wer Zeitungsliest, aber es gibt so eine Zeitung, die 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 hat immer die riesen Schlagzeilen und das wäre doch mal eine Schlagzeile wert oder also dass da dass da eine Frau ist und äh, die da kommt ein Engel und äh, die kriegt ein Baby und äh, das Baby wird ein König also das wäre doch die Schlagzeile oder das wäre der Beste ich glaube die Zeitung würde so würde sich jeder holen das Problem allerdings bei der ganzen Sache ist, wenn man so Zeitungen liest. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Mir fällt eine ein. Da hat Papa immer gesagt, lies sie nicht. Ähm, ich sagte immer, die Zeitung spricht auch mit dem Toten. Also das war immer, also die bringt immer alles so auf den Punkt. Und das Problem bei solchen Stories ist, dass die, dass die Leser sich darauf fokussieren, wo der Skandal ist. Eigentlich an der Oberflächlichkeit konzentriert sich das. Was ist da passiert und äh, was hat das für Auswirkungen gehabt? Wir hängen uns an Klatsch und Tratsch und die Oberflächlichkeit, wie gesagt, ist das Zentrale. Wie es der Person wirklich geht und was es mit ihr macht, das wird gar nicht so vordergründlich sichtbar. Es geht um den Skandal und der bleibt uns auch oft hängen. Und ich wünsche mir, dass uns das nicht hängen bleibt bei dieser Geschichte, die so unglaublich ist. Dass es nicht darum geht, boah, also da ist, also was ist da passiert? Ein Engel und die, die wird auf einmal schwanger und so. Wisst ihr, das sind, ist zwar etwas Historisches und etwas, wo du denkst, wow, ist noch nie passiert, kenne ich nicht, aber es geht viel tiefer. Und darüber wollen wir uns heute Morgen unterhalten. Wir wollen nicht am Skandal hängen bleiben und nicht an Nebensächlichkeiten hängen bleiben, sondern wir wollen an dem hängen bleiben, was uns Stärke gibt, was uns ermutigt und was uns weiterbringt. Lass uns mal ein bisschen reingucken in den Text. Wenn ich diesen Text lese, dann ist das Erste, was ich aus dem Text herauslese, wie unglaublich schwer eigentlich dieser Moment für Maria gewesen sein muss. Überlegt euch mal. Maria war höchstens 15 und 16 Jahre alt. Ich weiß nicht, hier gibt es vielleicht 15- und 16-Jährige. Stellt euch vor... 15 Jahre, 60, 16 Jahre und da passiert so etwas. Ich weiß nicht, wie wir damit umgehen würden, wie ihr damit umgehen würdet, wenn ein, schon allein ein Engel zu euch kommen würde. Und der sagt mir nun auch noch, ich werde schwanger werden und äh, ich werde einfach schwanger werden, ohne mit einem Mann zusammen zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Also ich glaube, ich wäre erstmal mal geschockt. Und, ähm, es würde, es würde auch noch dieses Kind was ganz, ganz Besonderes sein. Ich würde denken, ich, warum ich? Also ich bin selber was nicht Besonderes. Ich werde hier einen König, einen Retter auf die Welt bringen. Also das ist irgendwie sehr, sehr crazy. Keine Ahnung, wie du dich fühlen würdest, aber das ist mal die Botschaft. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie begreift, Gott hat mich wirklich erwählt, Gott hat mich wirklich berufen. Er will seine Gegenwart durch mich auf die Welt bringen. Ich glaube, das hat sie erstmal umgehauen. Ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt hat. Man liest darüber nichts in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt. Das ist irgendwie so ein Satz nach dem anderen. Aber was dahinter steckt, wie es ihr gegangen ist, liest man nicht viel. Ich sehe hier zwei Herausforderungen, die Maria hatte. Die erste große Herausforderung ist, die ich glaube, Maria beschäftigt hat, ist erstmal einfach zu glauben, dass das stimmt. Ich glaube, das ist schon mal eine Riesenherausforderung, oder? Einfach zu glauben, dass das jetzt stimmt. Und nicht zu denken, ich habe halluziniert, irgendwas, äh, das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich nicht. Vielleicht hat sie gezweifelt, wie gesagt, wir lesen das nicht und hat gesagt, wie gesagt, ich habe geträumt, das, das kann ich hinhauen. Allein das zu glauben ist unwahrscheinlich schwierig. Und die zweite Herausforderung war, nicht nur zu glauben, dass sie von Gott jetzt auserwählt wird, sondern wie erzähle ich es meinem Verlobten, wie erzähle ich es meiner Familie, wie erzähle ich es meinen Freunden. Das ist schon eine ganz, ganz große Challenge, glaube ich. Ganz ehrlich, wie würden wir diese Botschaft aufnehmen? Wie würde ich zu meinem Verlobten gehen und sagen, übrigens, Josef, ich bin schwanger, aber da war jetzt niemand und äh, das Baby ist, ja, das ist von Gott, äh. Stellt euch das mal vor. Kennt ihr so solchen Situationen? Manchmal kann es extrem Schwierigkeit, schwierig sein und schwer sein, sich anderen anzuvertrauen. Das ist so ein Punkt, den ich dazwischen schieben möchte. Ja? Unseren engsten vertrauten Dinge zu sagen, die uns wirklich wichtig sind und die uns beschäftigen. In der heutigen Gesellschaft sind Menschen, die auf Social Media alles von sich preisgeben, aber keinen Menschen in ihrem Leben haben, dem sie sich anvertrauen können. Und ich wünsche mir so, dass wir hier in der Fokuskirche Menschen sind, die andere Menschen finden, denen sich anvertrauen können, und dass wir hier Menschen sind, die selber Menschen sind, wo andere kommen können und sich uns anvertrauen können. Ich wünsche mir das wirklich, dass wir hier eine Familie sind, wo wir miteinander reden dürfen, reden können, wo wir uns die, die verzweifelsten Dinge vielleicht sagen können, und es bleibt. Im Gespräch und es bleibt bei Gott. Ich wünsche mir das, dass wir nicht wie Maria uns, ich schätze mal, dass sie eben nicht vielleicht so viele Anvertraute hatte, außer Elisabeth später, dass wir Menschen sind, die hier in der Fokuskirche und auch in unserer Familie und Nachbarschaft wirklich den nächsten Schritt gehen können und uns anvertrauen können. Also Maria hat jetzt die große Aufgabe, ihrem Verlobten das zu sagen, was passieren wird. Sie muss ihm, sie muss ihm sagen, das wird in meinem Leben passieren und ich muss mit mit dir das jetzt auch durchstehen, wenn du mich alleine lässt und ich muss darauf vertrauen, dass auch Gott zu dir spricht und du den weiteren Weg mit mir gehst, ganz egal, was passieren wird. Und nicht nur das, dass sie es sagt, sondern sie muss jetzt Tag für Tag mit den Auswirkungen der ganzen Sache jetzt leben. Ich meine, die Auswirkung, wenn du schwanger bist, ist, dass du langsam dicker wirst. Ja, am Anfang kannst du es noch verschweigen, aber irgendwann wird es sichtbar. Es ist also ein Ereignis, das sich jetzt monatelang hinzieht und sie, es wird klar, dass sie schwanger ist und ich weiß nicht, was in so einem Dorf an Klatsch und Tratsch da jetzt losgetreten wurde. Bestimmt nicht wenig. Maria hat die Aufgabe jetzt, das Tag für Tag zu tragen, jeden Tag die Berufung zu realisieren und das Gewicht zu tragen, weil ich glaube, es war ein Riesengewicht, was sie tragen musste. Jeden Tag, schwierig manchmal, oder? Durchhalten, aushalten. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, wenn ihr Herausforderungen habt, wie ihr durchhaltet, wie ihr aushaltet. Deshalb ist es so wichtig, Menschen zu haben, die wir an die Seite holen und denen wir uns anvertrauen dürfen. Das ist wirklich so, so wichtig. Ja, ich habe von Berufung gesprochen. Es war eine Berufung für Maria, etwas, was Gott Maria anvertraut hat. Und wisst ihr was? Wir haben auch eine Berufung anvertraut bekommen. Und manchmal fällt es uns genauso schwer wie Maria, zu glauben, dass wir von Gott berufen sind. Ich? Ich bin berufen? Ja, du bist von Gott berufen, du bist auserwählt. Aber wozu bin ich berufen und auserwählt? Wisst ihr, die Berufung, die wir haben, gerade in dieser Adventszeit ist, seine Gegenwart in diese Welt zu bringen. Das ist die Berufung, die wir alle bekommen halt als Kirche. Eigentlich geht sie jede, das ganze Jahr über. Aber gerade in dieser Adventszeit, in jeder Adventszeit, wo die Lichter angehen, wo Menschen sentimentaler werden, da ist wirklich nochmal eine offenere Türe. Und wir sind berufen, dieses Licht in die Welt zu bringen. Nicht, weil wir perfekt sind, keiner von uns ist perfekt. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gott uns auserwählt hat, diese Berufung zu leben. Und ich ermutige uns als Fokuskirche, als die ihr hier seid, lebt diese Berufung. Franz von Assisi hat mal gesagt, verkündige das Evangelium, wenn nötig, gebrauche Worte dazu. Also es geht jetzt nicht darum, dass du irgendwie in die Straßenecke gehst und evangelisierst, sondern lebe dein Leben so, dass es scheint, dass es ein Licht ist. Wer es ganz anschaulich machen will, geht nachher unseren Merch-Stand, da, da haben wir eine Lampe, ein Licht, haben wir eine Kerze, ich werde mir auch eine besorgen, macht sie an und sagt, hey, ich möchte auch so ein Licht sein. Unsere Berufung, unser Auftrag ist die Botschaft der Hoffnung, diese lebensverändernde Botschaft der Rettung zu teilen was manchmal sehr schwer sein kann, was uns herausfordert und vielleicht uns auch Kopfschütteln einbringt. Also fassen wir zusammen. Das Erste ist, was wir in diesem Text sehen müssen und was wir verstehen müssen und was wir niemals unterschätzen dürfen, ist die Herausforderung, die Maria hatte in diesem Moment. Und ich möchte einen Vergleich ziehen auch mit den Herausforderungen, die wir alle haben in unserer heutigen Welt, in unserem Leben, wo wir gerade sind. Wenn du Jesus kennst, wenn du ihn liebst, und dein Leben ihm anvertraust hast, dann, dann trägst auch du diesen Jesus in dir. Und wir haben die Aufgabe, das in die Welt zu bringen. Und das Zweite, was Gott in dem Text uns zeigt, ist, dass er Maria als Beispiel nimmt, eine andere Frau, eine einfache Frau, um uns zu sagen, dass Gott auch in mir und dir Wunder vollbringen kann. Einfache Menschen. Mein Lieblingsvers ist, in den Schwachen ist Gott mächtig. Und wenn wir diesen Vers mal ein bisschen auseinanderleben, also in den Schwachen, das bin ich, aber dann ist Gott mächtig. Das heißt, dass aus meinem Leben etwas herauskommen kann. Und wisst ihr was? Ihr kennt mich vielleicht nicht so gut oder ihr kennt mich von einer Seite, aber ich bin eine Frau, die, die ähm, sehr schüchtern eigentlich ist. Dankeschön. Die sehr schüchtern ist oder war, sagen wir es mal so. Ich habe es gelernt. Äh, die. die einfach sich oft vieles nicht getraut hat und äh, ich bin wirklich durch meinen Glauben viel, viel stärker geworden. Und das ist einfach eine Sache, die, wo ich Gott danke. Also eine einfache Frau und Gott legt hier seine Begabung drauf. Er gibt die Stärke, die wir brauchen. Ähm das Zweite eben, was ich sagte, ist die einfache Frau, Gott ist mächtig in ihr, in ihr und das lässt sie Dinge tun, die sie, glaube ich, auch gar nicht vorher so geplant hat. In Vers 35 lesen wir, Maria ist also total überrascht, von dem jetzt kommt und das Engel sagt zu ihr, pass auf, jetzt wird Folgendes geschehen, weil sie ist schwach, sie kann das nicht allein tragen, aber wie gelingt ihr, das Leben dann weiterzuleben und das zu tragen, was ihr Gott aufbürdet, es lesen wir in Vers 35. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also der Heilige Geist wird über dich kommen. Wir sind nicht allein. Wir haben den Heiligen Geist, der über uns kommen wird. Und über dich kommen, das griechische Wort heißt ep. Und das heißt so viel, wie auf jemanden herabkommen und jemanden erfüllen. Und das gleiche Wort wird auch in Apostelgeschichte 1 genannt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist, also sagt Jesus, wird auf dich fallen und wird dich mit Kraft erfüllen, damit ihr meine Zeugen seid. In anderen Worten sagte Engel Maria eigentlich, der Heilige Geist kommt in dich. Er erfüllt dich, damit du jemand sein kannst, der du niemals sein könntest. Das kann der Heilige Geist nur, dass wir jemand sind, den wir niemals sein könnten und aus deiner, aus deiner eigenen Kraft. Und damit du etwas tust, was du niemals tun könntest aus deiner eigenen Kraft. Wir können etwas sein, was wir nie sein könnten aus eigener Kraft. Und wir können etwas tun, was wir nur nie tun könnten aus eigener Kraft. Und ich habe sowas oft erlebt, dass ich Schritte auf dem Wasser gegangen bin. Ich wusste, dass Gott der Heilige Geist bei mir ist und dann konnte ich Dinge tun. Der Heilige Geist wird auf dich fallen, wird dich erfüllen und wird dich befähigen. Nimm diesen Satz mit, wenn du herausgefordert wirst, der Heilige Geist fällt auf mit mich, wird mich erfüllen und wird mich befähigen. Deshalb also konnte Maria und dann auch Josef dieses Wunder und dieses außergewöhnliche Leben und diese Situation und Berufung tragen. Und vielleicht kann man jetzt auch verstehen, wie Gott Wunder in uns vollbringt, wie Gott uns eben hilft wie wir Licht sein können, wie wir lebendige Hoffnung in die Welt bringen können. Es geht nur, weil uns der Heilige Geist diese Hilfe von Gott gegeben ist. Dieser füllt uns mit Kraft, die befähigt uns, außergewöhnliche Dinge zu tun. Wo immer du gerade steht, solltest du das wissen. Du bist nicht allein. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Ich möchte euch das wirklich zusprechen, gerade da, wo du herausgefordert wirst. Du musst wissen, das Leben, das du lebst und zu zu dem dich Gott berufen hat, lebst du nicht aus eigener Kraft. Maria hatte also keine Chance, aus ihrer eigenen Kraft das zu durchleben und deshalb erfüllte sie Gott mit dem Heiligen Geist. Und wenn Gott beruft, ist er an unserer Seite. Wir lesen das in Römer 8, Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Merkt euch diese Verse. Wisst ihr, ich ermutige euch ein paar Bibelverse auswendig zu lernen und die euch immer wieder zu sagen, wenn ihr herausgefordert seid. Ist Gott für uns? Wer mag wieder uns sein? Ich habe das heute Morgen im Gebet hier gesprochen für mich, weil ich gemerkt habe, hey Herr, ja, ich brauche hier deine Hilfe und hier deine Hilfe, aber ich weiß, wenn du für mich bist, wer sollte gegen mich sein? Ein ermutigender Vers, ein Vers, den ihr mitnehmen solltet. Mit anderen Worten, die er beruft, die erfüllt er mit dem Geist, denn es ist sein Geist, der uns gerecht macht. Gott wird uns befähigen. Und wir lesen im Vers 35: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Hier gibt es auch ein griechisches Wort, das heißt Epis-Kiazo. Ich kann kein Griechisch. Ihr merkt das? Habe das schwer geübt. Das bedeutet einen Schatten werfen. Oder mit einer Wolke umgeben sein und wenn du die Bibel liest, alle Geschichten, es gibt viele Geschichten, wo eine Wolke kommt, wo wir über eine Wolke was hören und immer wenn eine Wolke in der Bibel vorkommt, dann heißt das, dass die Gegenwart Gottes nicht weit ist. Also eine Wolke um sich herum haben. Lest mal die Geschichten über die Wolken in der Bibel und ihr merkt, Gott ist nicht weit. Eine Wolke steht für Gottes Gegenwart, für Gottes Schutz, für Gottes Erwählung, für die Tatsache, dass Gott bei dir ist und dich umgibt, egal wie schwer dein Umstand ist, egal wie schwer die Situation ist, nicht nur, dass du den Heiligen Geist in dir hast, sondern Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Universums, ist um dich herum. Wisst ihr, unser Leben ist manchmal herausfordernd und wenn, ich, und wenn ich an dieses Jahr denke, ist bestimmt einer oder andere, der sagt, hey, da waren so viele herausfordernde Dinge und ich wünsche mir so sehr, dass du Erfahrungen mit Gott gemacht hast in dieser Zeit. Streckt euch nach Gott aus und werdet erleben, dass Gott bei euch ist. Ich kenne einige Geschichten von Menschen, die herausgefordert wurden, viel, viel mehr als ich selber erlebt habe. Ich möchte euch mal eine Geschichte ein bisschen näher bringen. Es gibt ein ganz bekanntes Lied und Gedicht, was wir gleich hören werden. <lacht> Deshalb habe ich hier zwei ganz tolle Leute hinter mir. Und zwar hat dieses Lied Dietrich Bonhoeffer geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr Dietrich Bonhoeffer kennt. Dietrich Bonhoeffer saß im Gefängnis am 19. Dezember 1944 in Berlin und er stand kurz vor seiner Hinrichtung. Also, ich weiß nicht, was für Gedanken ihr in so einem Augenblick hättet, im Gefängnis zu sitzen und zu wissen, dass ihr sterbt. Ich weiß nicht, wie es mir da gehen würde. Aber ich kenne unglaubliche Geschichten von Menschen, die das, was wir jetzt hören, in allem Frieden, in aller Ruhe, wirklich dann in ihren Alltag mit hineingenommen haben, als es dann soweit war. Er wusste, Gott ist mit mir. Und er schreibt an seine Verlobte, diese Worte, die später dann ein Lied geworden sind, das eigentlich fast jeder kennen sollte. Er ist in einer Situation unglaublich schwer, seine Berufung zu leben. Und seine Berufung war, Gottes Wort in die Welt zu bringen, Licht zu bringen, Hoffnung zu bringen. Das war seine Berufung. Aber er weiß jetzt, er wird hingerichtet, er weiß, dass sein Leben auf der Erde zu Ende geht. Und er weiß die Ungerechtigkeit, die es in der Welt ist. Er hat versucht, etwas zu tun. Er hat versucht, sich zu wehren. Er hat versucht, Gottes Gegenwart zu bringen, seinen Platz einzunehmen. Er weiß aber, es hat nichts genutzt. Und dann schreibt er dieses Lied. Und ich möchte, dass er kurz in den ersten Versen ein Refrain reinhört. Und äh, danach werde ich nochmal kommen. Was für ein bewegendes Lied, oder? Er hat noch einige Verse geschrieben. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich ermutige mich und euch, dass wir diesen Text nehmen, unser Leben einpflanzen. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Egal wie die Situation sein kann, egal was du denkst, wie der Umstand ist. Lass uns schauen auf das, was Gott, Gottes Weg ist, auf das, was Gott uns sagt. Ich möchte dir heute zusprechen, manchmal brauchen wir Menschen an unserer Seite, die das uns immer und immer wieder sagen, Gott umhält uns. Wir sind von seinen Mächten umgeben und keine, keine Herausforderung, keine Frage ist zu groß für unseren Gott. Egal, was draußen passiert und in uns passiert, unser Gott ist immer noch größer. Und zum Schluss noch ein Gedanke. Der letzte Punkt, den Gott uns hier zeigen möchte, ist die einzigartige Reaktion dieser demütigen Frau Maria. Gott läuft in ihr Leben und sprengt ihr ganzes Weltbild. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, dass euer ganzes Weltbild gesprengt wurde. All das, was ihr bisher geglaubt und gesehen habt oder vermutet und gedacht habt, dass es gesprengt wurde. Und dann ist das ein wunderbarer Vers zu wissen. Gott ist mit mir am Abend und am Morgen und ganz gewiss auch jeden neuen Tag. Jeder Tag hat seine eigenen Sorge. Hey, ihr müsst nur einen Tag durchleben. Und dann geht ihr schlafen, ruht in Frieden und wacht wieder auf. Und Gott ist bei euch an diesem Tag. Und Maria, diese Frau, sie sagt in Vers 38, siehe, hier bin ich. Mir geschehe nach deinem Wort, siehe, hier bin ich. In anderen Worten, dein Wille geschehe. Ich wünsche mir das für mein Leben, für unser Leben, dass ich es immer wieder sagen kann. Herr, hier bin ich, dein Wille geschehe. Denn ich weiß, dass du gute Gedanken, Gedanken des Friedens und der Zukunft und der, der Herrlichkeit hast für mein Leben. Siehe, hier bin ich. Was für eine Antwort auf die Berufung, die Gott auf ihr Leben gelegt hat. Hier bin ich. Ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung, wie es werden wird, aber ich vertraue dir. Was für eine unglaubliche Reaktion, was für eine Haltung, was für ein Glauben an diesen Gott von einer demütigen Frau, die Gott vertraut. Und lass uns demütig sein. Sei ein demütiger Mann und eine demütige Frau, die Gott vertraut. Das wünschen wir uns, das wünsche ich mir für mich. Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Mit unserem Leben, mit unserer Zukunft, mit dem, was wir sind und was wir haben. Zu vertrauen, dass er gut ist. Zu vertrauen, dass sein Plan gut ist. Zu vertrauen, dass er in uns am Werk ist und uns umgibt. Mit seiner Herrlichkeit, seiner Macht, seiner Stärke und seiner Gegenwart. Wisst ihr, ich bin schon lange mit Gott unterwegs. Und das sind immer wieder Übungen, die ich machen muss. Das ist wie ein Sportler. Ein Sportler muss jeden Tag üben. Er kann nicht sagen, wenn er erfolgreich war, ja, nun habe ich es geschafft, nun kann ich. Sondern er muss jeden Tag neu vertrauen, jeden Tag neu glauben, jeden Tag neu sein Leben Gott in die Hände legen. Das wünsche ich uns, dass wir so demütig sind. Und ich glaube, es werden Wunder geschehen, wo wir staunen werden. Es werden Dinge geschehen, wo er sagt, boah, Herr, das kannst nur du gewesen sein. Ich möchte dich einladen heute zu solch einem Leben mit Gott. Und ich frage mich, kennst du diesen Gott? Der Gott, der uns liebt, der Gott, uns, der uns in der Hand hat, der Gott, der uns umgibt. Ich frage mich, hast du schon mal so eine Begegnung mit Gott gehabt? Nicht mit einem Engel, aber vielleicht hast du irgendwann mal so eine krasse Begegnung, ja? Aber haben wir so eine Begegnung mit Gott? Ich wünsche mir das in meinem Leben immer wieder und ich wünsche es uns allen. Und ich wünsche es dir, der du noch vielleicht keine Begegnung mit Gott hattest. Hey, streck dich nach ihm aus. Er lässt sich gerne finden. So eine Begegnung mit Gott. Und ich möchte jetzt, dass wir zusammen beten. Lass uns doch mal aufstehen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Gott schon kennst und sagst, hey, aber ich, ich bin herausgefordert und ich schwanke. Wir haben im Gebet, habe ich äh, Vorhin so etwas gesehen vor meinem Auge. Ich habe so ein Bild gesehen von, von einem Meer, das ganz ruhig war. Und da war ein Boot drauf und das Boot schwankte hin und her. Und es war so unlogisch, weil das Meer so klar war. Und mir kam so der Gedanke, das ist Gott. Wir können uns auf Gott stellen. Gott ist fest. Das Fundament hält. Das Fundament trägt. Und wir sind das Boot. Und eigentlich wäre es gut, jetzt aufs Meer zu schauen und zu sehen, hey, es hält, ich brauche keine Angst zu haben. Ähm damit es aufhört zu wackeln, damit es aufhört, unserem Leben vielleicht zu wackeln, indem wir sagen, ich weiß nicht, gibt es Gott, gibt es nicht Gott? Äh, sieht er mich, sieht er mich nicht? Ich möchte eine Einladung aussprechen heute Morgen. Das ist nicht eine Einladung, die von mir kommt, sondern eine Einladung, die von Gott kommt. Gott hat alles getan. Gott hat ein festes Fundament aufgestellt, um dich zu retten, um dir nahe zu sein. Er hat alles getan. Er streckt seine Hand aus, um zu sagen, ich will ein Leben mit dir führen. Ich bin mit dir am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich kann deine persönliche Beziehung mit Jesus nicht machen. Das musst du, musst du in die Hand nehmen. Und heute kann das passieren. Ich biete dir an, dass du Jesus kennenlernen kannst. Und das geschieht durch ein einfaches Gebet. Und ich biete dir an, dass wir heute Morgen dieses Gebet gemeinsam sprechen. Und du, der du lange gläubig bist, sprich dieses Gebet voller Glaube mit. Sprich dieses mit, wenn du in dieser Woche vielleicht geschwankt bist, obwohl das Fundament stark war und klar war. Sprich es mit und erneuere dein, dein Gelübde Jesus gegenüber. Du sollst mein Herr in meinem Leben sein. Und wer es noch nicht gemacht hat, sprich dieses Gebet doch mit heute Morgen. Und... Wenn es für dich das erste Mal ist, dann komm nachher nach vorne und wir beten für dich und wollen es nochmal gemeinsam mit dir festmachen vor Gott. Aber lass uns glauben, dass der Herr der Allmächtige Gott ist. Lass uns überrascht werden von dieser Hoffnung des Allmächtigen Gottes. Ich kann es dir nur, nur ans Herz legen. Es lohnt sich ein Leben mit Gott zu leben. Es lohnt sich. Und vielleicht nimmst du jemanden hier an der Hand aus der Kirche und sagst, hey, zeig mir doch, wie es geht. Sag mir doch, was kann ich tun? Wie kann ich am besten Gott hören und verstehen? Wie kann ich ihn erleben? Wir sind Menschen, die auch für dich da sind. Lass uns gemeinsam jetzt nach Gott ausstrecken. Und wir wollen dieses Gebet jetzt sprechen, das hier erscheint. Und wollen ihm dadurch nochmal unseren Dank aussprechen und unseren Glauben aussprechen. Und wenn es für dich das erste Mal ist, sprich dieses Gebet voller Glaube. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Ich bin gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Und ich folge dir an den Hof und bitte dich um Vergebung. Du bist ein ganzes Leben. Ich danke dir, dass ich dich und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen.